1: Tati Paultronio saluda en el aire de Wanderlust José Gallo a dos micrófonos.
2: <risa> hola, hola. Estéreo, mi voz es estéreo, Buenas noches. Buenas
1: noches. Pablo Andretich. Buenas, buenas. Mucho pez buenas noches. Tommy Bonilla pone al aire este programa. Buenas sí. noches. Sí. Estamos en vivo acá. Le encontramos el lugar a la cámara del arroba Pop Wanderlas. ¿eh? Encontramos eh, el ángulo perfecto. Ahí.
2: Pero lo vamos a tener toda la noche, sí, señores...
1: Está
2: en vivo. Se jugaron los buenos muchachos, eh. son buenos eso? muchachos.
1: ¿Qué es eso? Son buenos muchachos. Eh, agua saborizada, a cebada. Es agua saborizada, a cebada. Es una bebida sin alcohol. Eh, oh, dos puntas,
2: boludo. 9 y 5, 20 de. Ah, la emoción que tiene que tiene dos micrófonos. Ah, o sea, que no puede fue? creer? Ah, es tremendo, Voy creciendo, ¿viste? Voy creciendo, me dan dando más aire. Entonces, hoy me pusieron dos, dos micrófonos. Tommy, yo es un crack, genio.
1: Dios mío, pidió marquesina, pidió paz.
2: <risa> y bueno, el, eh, no...
1: el tipo se agrandó. Igual yo sé por qué está agrandado y sí, la verdad que no es feliz. para menos. La verdad, la verdad que no es para menos. Bueno, nos estamos acomodando. Eh...
2: Hay roca, se puede decir que son buenos muchachos.
1: Colorada, no, no, negra. No, no, tendrías, que, tendrías que haber dicho colorada, colorada. Uy, nos vamos a matar por la negra con Pablito. Vamos, ¡Ah! vamos, vamos, afuera a pelear, vamos afuera a pelear y el que gana, el que gana la pelea se toma a la negra. Eh, Pablito es de, le gustan las negras, como a mí. Eh, a algunos le gustan las rubias y a otros le gustan las coloradas. Es así. ¿eh? Bueno, son los tres colores. No, no hay más colores. A mí me gusta
2: la rojinera,
1: Morocha, no. rubia o colorada. Las Algunos las coloradas no las recomiendan. A morir. Pero, bueno, qué sé yo, van gustos. Bueno, eh, buenas, noches. buenas noches. Estamos en vivo, ordenémonos un poco. y hay la, verdad, hay la verdad no sé qué festejan, muchachos. No sé qué festejan. No sé qué festejan. Ah, bueno, que estábamos pobres de, pobre de, de efecto de sonido, ¿eh?
2: Estoy feliz. Saludamos a la gente que nos acompaña. Sí, dale que después tengo que
1: hacer un gran bueno, anuncio
2: A Lucho, nuestro gran amigo Que está en, en Australia Como siempre, está muy contento Con la nueva adquisición Nuestro gran... Salud, Bonilla eh, bueno, A Lucho amigo. A Lucho Amico, que está en Australia, que siempre nos escucha Él está en Jueves jueves, siempre lo mismo eh, A la familia, que nos acompaña siempre A la vieja, eh, cariñosamente A Yuyu este, Y a todas las chicas que nos acompañan En, en mi casa este, a Pamela, a Jori, a las nenas. ¿eh? ¿Qué pasó? Y a ahí Sarita. Ahí está, escuchá. A ver. ¡Sí, señor! Gracias, Meli.
1: Impresionante. <risa> Ahora sí. Gracias. Bueno, le podría haber avisado antes, ¿no? Pero sí, este sí, programa sí. es así. Este programa es así. Bueno, eh, vamos a brindar por algo. Pablito ya abrió. Está eh, sí, inquieto. Bueno, sillas es lo que sobran eh, Hay un micrófono para cada uno Hay sillones también eh, Y bueno, vamos a brindar Porque como alguna vez Dígalo Como alguna vez Dijimos el año pasado Incluso antes de conocerlo a Lucho Pesci Y a Melisa Friolino El desafío de este programa Era dejar de ser simplemente un programa de radio De una hora por semana El desafío de este programa era Transformarse en un transmedia Transformarse en un sitio propio Y volcar en una web tanto, ma tanto material audiovisual que generamos nosotros, los que estamos acá Y nuestros columnistas y todos los viajeros Que hacen semana a semana de um, este programa Y bueno, hoy estamos cumpliendo, si se quiere, dando ese paso Ese, ese primer paso y esa transformación eh, Ese crecimiento y ese sueño que tenía eh, este loco que es eh, mi amigo José Gallo de, de que Wanderlust esta pasión por viajar eh, también se pueda compartir eh, generosamente gratuitamente desde las, ruedas, desde las redes y que eh, cualquier persona del planeta hoy ponga en cualquier lugar del mundo con acceso a internet ponga lo voy a poner acá porque tengo la cámara atrás y se va a ver así que lo vamos a inaugurar en vivo pongan www.wanderlust en realidad es Wanderlust Rosario y desde hoy estamos online y bueno, estrenamos en internet la faceta digital y la plataforma digital de este programa. Así que bueno, las felicitaciones a todos quienes forman parte de... Eh, tommy aplaude, no me pusiste los aplausos. Eh, a José le pones los fuerte oficial, a mí no, no me ponés los aplausos. Eh, bueno, y aquí pueden ver... Aquí pueden ver, digo a los que nos están viendo por Instagram, eh, pueden ver en el sí. www.wandalasrosario.com sí, sí, <risa> aplausos para Meli Frigolino, que es sí, eh, la, el alma mater de este proyectito, es la diseñadora y es quien... La bueno Quién la parió. Sí, eh, quien parió hoy eh, esta hermosa página que ya empezamos a espiar ayer y que hoy eh, la colgó en la web. El agradecimiento para, para Lucho Pes y Lucho, bueno, estamos cumpliendo el primer sueño de muchos eh, que van a ser hijos eh, de, de, de esta primera bebé prematura eh, que, que ha nacido en el día de hoy. Y cuando digo bebe prematura, porque bueno, José es un especialista ¿eh? en neonatología y es un no, profesional de la salud.
3: Usted, los de programa, sabían relatar, relatar también los viajes, las, los, los sueños, las fotografías que, bueno, que escriben en cada programa. Darle a una imagen a ese relato tan perfecto que tenían ustedes y los columnistas es un salto realmente grandioso y. Y vamos por más, ¿eh? Vamos, por, vamos más. por más. Es el punto de partida, humildemente. Eh,
1: paso a paso, como diríamos, taza. Eh, le, le agregaremos detalles, chiches, eh, sugerencias, eh, ideas. Y, mmm, bueno, todo lo que se le pueda inyectar eh, audiovisualmente a, a este proyecto que, bueno, desde hoy empieza a transformarse y no es simplemente un programa semanal eh, de una hora. Bueno, el agradecimiento para, como dije, para Meli. Eh, que fue quien lo hizo posible y lo, lo materializó y también para Juan Mascardi que, que además de ser eh, columnista bueno, es un poco nuestro guía periodístico eh, Juan sabe de todo, sabe de literatura, sabe escribir, sabe de redes sabe de, eh, de cuestiones audiovisuales y también nos fue guiando y nos, nos fuimos a, para, bueno, hoy entrenar este sitio así que eh, hoy creo que es el día de la felicidad ah, en, el en el mundo eh, así que bueno, lo celebramos y quiero hacer eh, obviamente eh, un brindis. Bueno, me dejaste salud, salud muchachos, salud, salud. Me dejaste pagando por guandolasrosario.com.
2: Perfecto. Yo quiero decir algo que eh, como no olvidar esa famosa tarde donde mm, por medio de un café sí. eh, hablábamos y charlamos. Me decís que fue una idea. Creo que fue algo un deseo en común entre dos personas que a quien le gusta viajar, a quien otro tiene más afinidad por una fotografía de viajes. Y creo que las ideas, hoy realmente estoy feliz, eh, porque hubiera sido muy difícil si no hubiera tenido alguien eh, quien digamos, me dio esa fuerza, ese combustible necesario para que hoy este programa sea una realidad, eh, que hoy tengamos la, 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 la página web, me acuerdo que la primera pregunta que me hizo Tati en, en aquellos tiempos fue ¿cómo vamos a a programa de radio y vamos a hablar de fotografía? y bueno ahí fue todo el desafío de cómo poder describir una fotografía algo visual en, en algo de audio y bueno por eso creo que hoy la página nos. Eh, estar in, online a través de una, una plataforma creo que nos permite eso ¿no? terminar el cerrar un sueño que lo encontramos eh, creo que la radio, creo que los viajes, todos nuestros amigos, que los columnistas que fueron saliendo diariamente, hacen esta gran familia, eh, pero creo que no hubiera sido posible si lo no encontraba, esto lo digo, sabés que lo digo desde el corazón, que sos un gran amigo, creo que nos encontró tarde, pero bueno, más vale más nunca. vale tarde que nunca. Pero bueno, eh, agradecerte Tati por... No, por, 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 por,
1: fue, por este José apoyo. fue el ideólogo, eh, claro, lo ayudé
2: porque trabajo en los
1: medios y sabía algo de, de programas y de radio. Eh, pero bueno, como dice José, fue una familia que se fue agrandando con columnistas, con Pablito que está eh, laburando como community manager y aportando eh, mucho laburo a las redes y a todo lo que tiene que ver con la fotografía. Y bueno, eh, dimos el último paso o el gran paso cuando lo conocimos a Lucho y principalmente a Meli. Así que bueno, eh, esto es Wanderlust, un programa de, de amigos, eh, una familia y mmm, creciendo eh, mes a mes y compartiendo generosamente con los oyentes, con los internautas y con los viajeros apasionados como nosotros que, bueno, movemos al mundo y nos movemos, eh por donde podemos. Okay. Eh, bueno, eh, ya hicimos el, el anuncio, vendemos el programa y después arrancamos con lo que fue eh, una de las noticias de, de la semana. Eh, José estuvo visitando una muestra, como casi siempre, nuestro fotógrafo, uno de los que tenemos en, en el staff. Eh, Esteban Mazzoncini, nuestro viajero curioso, sobre el final del programa nos va a dar una primicia, tiene que hacer un anuncio también, que tiene que ver con cuestiones eh, personales y... Bueno, no voy a adelantar mucho más. Y lo tenemos a, al amigo Ralf Recaño, a Raulito, que se tomó unas semanas, eh, tuvo días difíciles eh, desde lo laboral, eh, con, con mucha demanda. Haciendo las extras, pero cuando. No la joda de la feria. Cuando tuvo un ratito. <risa> por, no, es que se terminó la feria y se tuvieron que poner a laburar eso, 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 en febrero todo lo que no laburaron. <risa> en los Tribunales de Justicia de Buenos Aires mal, el en mal. el mes de enero. Y bueno, vive mucha gente en Buenos Aires, pasan muchas cosas y la verdad que Raúl eh, tuvo mucho trabajo. Pero se pudo hacer un rato y visitó un museo con mucha historia. Y hoy, eh, además de contarnos él eh, por la radio. Eh, también vamos a poder empezar a disfrutar desde mañana eh, las imágenes en el sitio porque de lunes a martes van a ver lo que vamos a tener los días miércoles, jueves y viernes van a poder ver el contenido que este programa eh, emite eh, los días miércoles, entre otras cosas que vamos a, a estar mostrando. Bueno, ese es el programa de hoy, pero arrancamos como siempre con la news around the world. Eh, hace un rato, en realidad la cambié, vi varias noticias, se enteraron que en el 2018 un meteorito eh, gigante con una potencia de 10 veces una bomba atómica eh, cayó en el mar de Rusia, ¿no se enteraron? No. Bueno, sigan boludeando. No Están estaba, vivos no de pedo ustedes. Googleen la noticia. Eh, cayó, creo que en el Mar Báltico, cayó en Rusia,
3: pero... Yo pensé que era un penal de Higuaín justo en, el... en Rusia No, no era un penal de,
1: de Higuaín. El penal de Higuaín que pateó claro. en Chile. La pelota esa cayó directamente en el Pacífico. Directamente en el Pacífico, cerca de la Isla de Pascua. No, muchachos, googleenla. Igual no, no es esa la noticia que quiero comentar. Eh, iba a ser esa porque hubo eh, un elemento contundente con una potencia... A 10 bombas atómicas eh, no, no, no impactó en la Tierra, cayó en el mar, pero fue impresionante. Y la NASA lo divulgó esta semana. Iba a ser esa la noticia, pero hoy la verdad es que encontré en la cuenta de TN una, si se quiere, mucha más, eh, que viene más al caso con, con el programa. ¿no? Eh, el título de la noticia es ¿Cuáles son los países más y menos felices del mundo? Para responder a esta pregunta, la ONU elaboró un ranking de 156 posiciones en función de variables que van desde la generosidad de la población hasta su percepción acerca de la corrupción. ¿Qué lugar ocupa la Argentina? Bueno, y aquí tengo el ranking, como siempre nos sorprende los países nórdicos en el tope de la tabla. Chicos, Finlandia, que era una isla de pescadores hasta que encontraron mucho petróleo. Hasta que contra Argentina. sí. Dinamarca en el puesto número 2. Noruega. Islandia. No nórdicos. Los Países Bajos. Y después ya... Eh, se mete Suiza en Europa. Dice el último. para Suecia. Nueva Zelanda en el puesto 8. Canadá en el puesto 9. Austria en el puesto 10. Argentina. Quedó en la posición... 47. ¿De cuánto? Por detrás de sus vecinos Chile, que aparece en el puesto 26, y Brasil en el 32. Uruguay está en el puesto 33. Para no sentirse mal, les cuento que hay gente y poblaciones de países más infelices que nosotros y viven en Sudán del Sur, República Centroafricana, Afganistán, Tanzania, Ruanda, Entonces Yemen, Malawi, Siria, Botswana y Haití, donde la verdad... Hay mucha pobreza. Bueno, estamos en el puesto, entonces, 47. Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Países Bajos, los cinco pa países más felices de acuerdo a la ONU, que hizo un estudio, un relevamiento, y que todos los años va viendo la calidad de vida, cómo trabajan, eh, cómo es la seguridad de ese país, dónde vacacionan, cuál es su poder adquisitivo, y mmm, bueno, todo lo que para la ONU es importante para la vida y la felicidad de una persona. Eh, bien, puesto 47 ¿Pensaban estar más arriba? Sí, sí. ¿O pensaban que íbamos a estar oh, eh, en la cola de la nómina?
4: Bien abajo
1: Falta de ¿Eh? cortina el tema de Palito Ortega Infaltable La felicidad ¿Eh? Bueno eh, Bueno, como siempre arrancamos Con la New Around the World La noticia alrededor del mundo Son las 9 y 20 Y nos vamos a ir a la primera tanda ¿eh? Con el chinchín de Paulito Y vamos a... Hablar un poco de lo que fue la visita de José a una muestra fotográfica. Esto después de estos comerciales.
0: Espacio Publicitario.
4: Instituto Oftalmológico de Rosario Doctores Gallo, Doctora Sena Más de 40 años de trayectoria al servicio de la salud visual Cirugía de catarata con lente intraocular multifocal Cirugía refractiva. Láser para la corrección de la miopía El astigmatismo y la hipermeotropía Cirugías de vitrio y retina oftalmología pediátrica y estrabismo, glaucoma, párpados y vías lagrimales. Urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año. Teléfonos 440 60 95 o 440 61 84. Usted podrá solicitar su turno para ser atendido en nuestra casa principal, Valcarce 1085, o para su mayor comodidad disponemos de consultorios en Fisherton, Alberdi zona sur.
5: Exclusivo Love, totalmente equipado de 65 metros cuadrados para cuatro personas ubicado en la mejor zona de mar de las Pampas sobre la playa con todos los servicios cochera y vigilancia las 24 horas con control de acceso contacto al 3415 97 57 15 de las Pampas gmail.com o Instagram loft de las Pampas
3: Bar Buenos Muchachos, abierto todos los días de 7 a 1 de la mañana. Torpedos, pizzas, carlitos, hamburguesas y menudes diarios. También gaseosas y cervezas, industriales y artesanales. Te esperamos en la tradicional esquina de Moreno y Wilwright.
2: Fin Espacio Publicitario.
1: Seguimos so, en el arroba pop so, 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 en vivo son las 9 y 22. Eh, Pablito trajo, bueno,
0: eh, unos comestibles,
1: hacen un poco de ruido, pero esto es radio en vivo. Eh, además de esa radio, transmitimos en vivo por el Instagram. Bueno, eh, seguimos escuchando al gran Benjamin Benjamin Clementine. Está un
2: poco para América del ¿no?
1: Bueno, vamos con José Que estuvo haciendo como siempre Una visita a una muestra fotográfica Y además de fotos que hizo y que vamos a compartir eh, Hizo cobertura, hizo notas Y bueno José, tu visión como fotógrafo De esta muestra fotográfica De el atentado a la embajada israelí en la ciudad de Buenos Aires Hace 27
0: años Sí. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Como siempre. Fuimos
2: a, a cubrir una muestra de fotografía con la consigna siempre de tratar de se acopló, perdón, eh, de, con la consigna siempre de tratar de dejar un, un mensaje y creo que esto ameritaba la visita porque justamente era la muestra fotográfica en el marco del vigésimo séptimo aniversario del atentado de la cesación. Mutual Israelita, eh, a mía eh, Bueno, eh, realmente hubo muchas cosas, hubo eh, una campaña que se hizo en todo el país eh, que se llamó Paz Sin Terror. Eh, la verdad que una linda muestra, está en el centro municipal, o el distrito municipal centro, casualmente para que todos puedan visitarla, eh, tiene acceso gratuito y con la idea de que todos los que puedan pasar, y a lo cual recomendamos que pasen, puedan eh, ser parte de, de, de este acto terrorista que fue y que, no, que, que destruyó una sociedad eh, en, en, en su totalidad, ¿no? por lo que fue el atentado a, a la Embajada de Israel. Eh, ...el estruendo de la bomba el 17 de marzo de 1992... ...en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha... ...signó una herida perpetua en el corazón... ...de las sociedades argentinas e israelí... ...por más de 40 años, años había funcionado allí... ...en la casona de aquella esquina, la Embajada de Israel... ...en un terrible segundo, aquel paisaje porteño... ...se modificó para siempre... ...y 29 vidas arrebatadas... ...cientos de heridos, la sede diplomática destruidas... ...escombros en el convento, el geriátrico y la iglesia... ...esas son algunas eh, de las imágenes que se pueden ver... Son fotos bastante crueles, eh, que generan un impacto y generan una emoción. Realmente el que entre y vaya a ver la muestra va a salir con una emoción. Y justamente, eh, con la persona que, que entrevisté, eh, el doctor Javier Blanc, que nos va, nos va a comentar un poco de qué se trata la muestra, eh, dejó una consigna que a mí me llamó la atención cuando visité el, un campo de exterminio en, en Polonia, en Nachwich Birkenau, que utilizaron las mismas palabras, eh, mirar para recordar y no olvidar. un Esa es un poco la consigna de esta muestra, mirar para recordar y no olvidar, y se, que toda la sociedad en general sea parte de, de, ese acontecim de este acontecimiento para que todos junten eh, y se mancomunen dentro, ¿está bien dicho mancomunen? Eh, dentro de la misma fuerza y lucha que tienen eh, esta comunidad. Eh, así que la recomiendo, son fotos bastante crudas, eh, pero que marcan eh, un poco lo que fue ese nefasto día del 17 de marzo de 1990. ¿Con quién charlaste, José? Charla con Javier Blanc, el doctor Javier Blanco, un poco el, el coordinador y quien trajo la muestra a Rosario. Lo escuchamos. cuando eh, el
5: fútbol se todo.
2: Cortanas, sale a la calle nuevamente una nueva muestra fotográfica, eh, en este caso una muestra muy sensible, muy, muy especial para, para los argentinos y para digamos,
4: toda la comunidad
2: en general, eh, porque se cumplen 25 años si no me equivoco, 27 años, perdón, 27 años, 27 años. 25 son del atentado en de la caramia, alamia eh, bueno, acá menos mal que tengo el, el compañero blanco que me está corrigiendo, eh, y bueno, vinimos a una muestra fotográfica acá en el Distrito Centro de Rosario. Y bueno, eh, nos vas a contar un poco de, de qué se trata
6: y de cuándo está, hasta cuándo está. Bueno, antes que nada agradezco que estén presentes y que difundan la, la exposición. Es una muestra fotográfica en conmemoración al aniversario del atentado a la Embajada de Israel, que ocurrió el 17 de marzo de 1992, 27 años. La muestra va a estar acá en el Distrito Centro toda esta semana, hoy lunes 18 hasta el viernes 22. La idea es poder transmitir a la ciudadanía en un espacio que suele frecuentar para hacer trámites, que anda esperando mientras los atienden, eh, los acontecimientos de aquel, de aquel entonces, eh, el, la destrucción, el, lo que produjo el atentado, y a su vez también poder transmitir la solidaridad de mucha gente en socorrer a las víctimas. La idea, además de concientizar, nosotros decimos que en todos estos 27 años hicimos mucho énfasis en exigir justicia, de hablar, de no, de no olvidar, de recordar. Y tenemos que ser conscientes que pasaron 27 años y que tal vez el gran, o sea, casi la mitad de la ciudadanía de hoy en día en nuestro país no es contemporáneo con el atentado y no conoce o tiene un conocimiento vago de lo ocurrido. Y es importante que el no olvidar y el recordar es transmitir y educar. Es la única manera que creemos que podemos a futuro evitar eh, hechos de violencia, de intolerancia. El mensaje es vivir una sociedad de paz, con tolerancia, armonía y bueno, qué mejor que eso que a través de ir educando, transmitiendo y. y gente, sea consciente de lo ocurrido. Perfecto.
2: Eh, la verdad que por la, por la, vimos muy pocas fotos, pero realmente muy... con, con mucho... Eh, eh, te llega mucho la foto, realmente deja... Eh, impactan esa es la palabra. Así que, bueno, eh, de hecho la muestra se llama Paz Sin Terror. Sí. Así que, bueno, eso está bueno, el concientizar a través de imágenes para no olvidar. Para
6: sabemos que algunas imágenes son bastante sensibles. Hoy en día, con la informatización de la... de de todo, eh, uno puede tener acceso a videos, a imágenes, pero a veces no sabe que, que existió o no tiene acceso a, a llegar a su búsqueda. Entonces esa es la idea, poder ponerlo aquí, un lugar donde la gente pues, se encuentre con esto, que se pregunte, que entienda, y puedo transmitirlo. Bueno, muchísimas gracias,
2: eh, y bueno, vamos a esperar la inauguración. Muchas no, gracias, gracias por atendernos. Este Bajo el imperativo de no olvidar esta campaña de eh, paz sin terror eh, en un nuevo aniversario, eh, bueno, eh, fue una, esta muestra fotográfica casualmente lo que quieren generar esta conciencia para, digamos, buscar una respuesta.
1: Hiciste foto de las fotos y desde mañana la van a poder ver en el sitio Segunda tanda y mmm, nos vamos otra vez a Buenos Aires, eh, pero para hablar un poco so de la historia.
0: So El espacio Publicitario
4: Instituto Oftalmológico de Rosario Doctores Gallo, Doctora Cena. Más de 40 años de trayectoria al servicio de la salud visual Cirugía de catarata con lente intraocular multifocal Cirugía refractiva. Láser para la corrección de la miopía El astigmatismo y la hipermeotropía Cirugías de vitro y retina Oftalmología pediátrica y estrabismo Glaucoma, párpados y vías lagrimales Urgencia las 24 horas del día Los 365 días del año Teléfonos 440-6095 O 440-6184 Usted podrá solicitar su turno Para ser atendido en nuestra casa principal Valcarce 1085 O para su mayor comodidad Disponemos de consultorios en Fisherton Alberdi, Zona Sur
5: Exclusivo Love, Totalmente equipado de 65 metros cuadrados para cuatro personas ubicado en la mejor zona de Mar de las Pampas sobre la playa con todos los servicios cochera y vigilancia las 24 horas con control de acceso contacto al 3415 97 57 15 loft Mar de las Pampas gmail.com o Instagram loft
3: de las Pampas Bar buenos muchachos, abierto todos los días de 7 a 1 de la mañana. Torpedos, pizzas, carlitos, hamburguesas y menúes diarios. También gaseosas y cervezas industriales y artesanales. Te esperamos en la tradicional esquina
0: de Moreno y Wilwright.
2: Fin espacio publicitario.
0: Seguimos
1: en vivo en Wanderlust, son las 21.31. Porque... Me, Me volé la cabeza. Bueno, eh, le dije, seguramente cerca de las 9 y media de la noche íbamos a, a retomar el contacto. Eh, y es un placer, eh, después de varias semanas, no sé si meses.
2: Tiene que ir explicaciones, eh.
1: pero el tipo estuvo. Eh, muy desocupado en enero y en febrero estuvo doblemente ocupado, por lo que no estuvieron en feria ocupados en el mes de enero. Eh, es un doctor, es alguien que trabaja en un tribunal de la, de la justicia. Eh, y bueno, eh, por mí estás perdonado, amigo, no sé, el resto de los Wanderers de la mesa, porque la verdad que se extrañaban tus visitas y tus instantáneas urbanas eh, de la ciudad de la furia como... Te gusta decir de Buenos Aires. Amigo Raulito Recaño, buenas noches. Tanto tiempo que no te saludamos al aire. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, chicos. ¿Cómo están?
1: Bueno, ¿cómo estás vos?
7: Espectacular. La verdad que muy contento de poder salir ahora al aire con ustedes. Hacía, verdad, hacía tiempo que no, que no estaba ahí con ustedes, en vivo. Eh, pero bueno, siempre presente para cuando necesiten y para recorrer esta ciudad, así que... Eh, ahí escuché a José que decía que necesitaba explicaciones, bueno... Pues Obvio. Por,
2: por privado, chicos, por, pasa, por, privado, pues? por privado, por ¿Sí? privado por favor. No, no, es un tipo público, ah, un tipo famoso pues, ahora, pues. tiene que dar las explicaciones públicamente. Lo escucho, señor Raúl Ricaño. Lo escuchamos, acá en Rosario. ¿Y? ¿Cómo
6: están?
1: Todo bien? <risa> Hola, crack. Muy bien, bueno, felicitaciones. felicitaciones. Eh, ¿Cómo te trata la fama después del lanzamiento hoy de .com. todo, todo, todo eh, Todas las chicas acá en Rosario, toda la gente que te conoce, tu familia, tus amigos.
7: Eh, no, no, la verdad es que están muy contentos por todo esto. Me escuchan, me tienen un poquito más cerca eh, los miércoles que salgo ahí con ustedes, así que para bien. ellos es... Eh, muy agradable, muy feliz para, pa para,
1: para un sí, casi hippie situación. colgado como vos, por lo menos te escuchan en radio porque la verdad que con por el lo teléfono lo sos, sos bastante complicado bueno, sal saliste lindo en la foto eh, saliste lindo en la foto, la verdad bueno,
7: gracias, felicitaciones <risas> por, el, por el nuevo sitio, la verdad que eh, muy bueno y me imagino que es un gran incentivo, no solo para ustedes, sino para todos. Evidentemente para
1: vos también, porque Por hace un rato enviaste todo el material y recibimos con, con Pablito, que ya está procesando digitalmente, eh, todo ese material, eh, si no me equivoco, 32 fotos. ¿eh? ¿Hiciste 32 fotos de tu visita al museo?
7: Sí, hice, hice sí cerca de 30 fotos. Muy lindo. Había una muestra...
1: Muy, muy de, linda de por cierto. ¿verdad? Sí.
7: De un fotógrafo que se llama 29, Gianni, perdón, 29. Me, 20, 29, 29. Bueno, 29, me llegaron 29, de, si mandaste Mesticelli, más.
1: Mestichelli. Sí, 29. Se llama
7: Gianni Mestichelli, el fotógrafo que hizo esa muestra, la verdad que eh, muy muy linda. Bueno, muy, muy, escucha, muy linda muy Sí.
1: No, antes de preguntarte de lo, de lo que fue tu, tu visita al, al Museo de Casa Rosada. Eh, estabas sí. escuchando el programa y en la producción más temprano me decías, eh, conozco gente y conocí gente que lamentablemente, eh, bueno, estuve involucra involucrada en el sentido que fueron víctimas eh, y lamentablemente fueron testigos de lo que fue el atentado a la, a la Embajada de Israel.
7: Sí, eh, sí, víctimas, no sé, sino testigos. Eh porque bueno a mí me toca trabajar yo trabajo en la misma manzana donde era donde estaba ubicada la, sí. la embajada de israel sí y bueno obviamente el relato de compañeros míos de trabajo que el momento que ocurrió el hecho eh, fue la verdad que catastrófico para todos los edificios que estaban en, alrededor sí. eh, ellos estaban trabajando como cualquier jornada laboral y de repente explotaron los vidrios, o sea, lastimados. Eh, tuvieron, la verdad que, situaciones eh, muy, muy feas. Algunos se acercaron al lugar, intentaron ayudar eh, en lo que pudieron, ¿no? Obviamente. Eh, pero sí, la verdad que lamentable eh, ese hecho. Y está increíble que se pueda seguir eh, rememorando eso. porque Y que no quede, digamos, en en el olvido, ¿no? que, que tengamos de alguna manera memoria de esas situaciones. Bárbaro. ¿No?
1: Eh, totalmente. Bueno, amigo, Museo de Casa Rosada, ¿por qué fuiste? Eh, ¿Qué te generaba eh, este museo? Sabes de historia porque la, la estudiaste, y eh, porque sos abogado. Y, mmm, bueno, ¿qué, qué, ¿qué atractivo para vos tenía en lo personal? ¿Y qué te dejó eh, esta visita a un museo que no conocemos y que la mayoría de los rosarinos... Obviamente Bien. no conocemos.
7: Mirá, eh, el Museo de Casa Rosada de alguna manera eh, era un, un lugar que, que lo tenía pendiente. Eh, acá se hace lo que se llama la noche de los museos, que también está en Rosario. Eh, sí. Y cada vez que está esa posibilidad o me ha tocado ir, eh, estamos hablando de dos cuadras de cola para poder entrar al museo y poder observar o vivenciar todo lo que lo que brinda, digamos, el lugar. Sí. Eh, es por eso que de alguna manera tenía muchas ganas de ir, muchas ganas de, de alguna forma, eh, ver todo lo que lo que ofrecía y poder transmitírselo al oyente, más que nada.
1: Bien, eh, ¿y qué te encontraste? Eso con
7: respecto, ¿cómo?
1: ¿Qué te encontraste?
7: A mí lo que eh, me llamaba mucho la atención del museo, más allá de, obviamente, tiene toda una cuestión histórica, eh, porque hay una galería en la cual eh, eh, hay, digamos eh, presidencia exhiben cerca de 10.000 eh, 10 piezas históricas, sí. para que tengas una idea, que corresponden a cada una de las administraciones, a cada una de las presidencias que es, eh, la verdad que está muy bien eso eh, si tengo que hacer una crítica, creo que eh, eh, hubiera, hubiera eh, digamos, de alguna manera, sectorizado dentro del museo cada una de las presidencias eh, de distinta forma, digamos. O sea, el periodo que eh, presidencias no, no habla mucho de... Un ¿Cierto presidente? O qué sé yo, no, las presidencias fundadoras... Avellaneda, Sarmiento, hay poco todavía de eso. Calculo que en algún momento van a poder reforzar eso eh, y van a mostrar más eh, contenido. Eh, a mí particularmente sí. lo que me llamaba mucho la atención eh, era, eh, o que me comentaban, es que hay eh, un mural ahí dentro.
1: Recuerdo que me habías comentado.
7: Eh, sí un mural de un gran muralista Siqueiro, un sí, mexicano, mexicano eh, claro, eh, de la época de, a lo mejor, Diego Rivera. A lo mejor el oyente, eh, Diego Rivera, lo tiene presente o no tan presente. Por, sí,
1: por Fría Kahlo, bueno, del... pareja de Fría Kahlo.
7: Claro, exactamente. exactamente. O sea, era el esposo de Fría Kahlo. Fría Kahlo es como más popular, por decirlo de una forma. Sí. Pero... Eh, su marido, en este caso Diego Rivera, era un artista extraordinario. Sí. Eh, bueno, y Sequeiro, bueno, está dentro de esos muralistas mexicanos que de alguna manera eh, representaban mucho la, la cuestión social eh, de lo que pasaba en México en ese momento. Bien. ¿No?
1: Sí. Eh, bueno, estás en mural. Parás? ¿Es, es, ¿Ese mural eh, está definitivo ahí o es una muestra temporaria que, que se puede eh, ir a ver y, y, y seguirá a su rumbo a otros museos?
7: No, es un mural, mira ahora te voy a contar bien cómo es, porque es extraordinario, lo que hicieron es extraordinario, realmente, eso es lo bueno del museo y de alguna manera lo bueno que, está, que, digamos, que yo intento transmitirle al oyente ahí en Rosario como para que una vez acá en Buenos Aires, por cualquier cosa, se pueda acercar y lo pueda observar o lo pueda visualizar porque es realmente increíble. Eh, más o menos como para orientarlos, hacerles una introducción, eh, el Museo de la Casa Rosada está en un lugar físico, geográficamente, está atrás de un anexo de la Casa Rosada. Sí. Eh, está en donde... lo. Eh, donde serían. Antes funcionaba una aduana, que era la aduana Taylor, sí. y está construido dentro de esas galerías de esa aduana, de lo que era esa aduana. Ajá. Estaba el, el fuerte de Buenos Aires.
1: Está como a la Taylor. derecha y al costado de.
7: Exactamente.
1: De la Casa Rosada.
7: Exactamente. Contiene fotografías, eh, pinturas, eh, hay material audiovisual. Está muy bien, el museo está realmente muy bien. Ajá. Si sí hago esa salvedad de que a lo mejor faltarían a lo mejor más objetos o más eh, dividido el tema de las de los periodos de cada presidente. Pero la verdad que está bastante bien, bastante bien, para bueno, que lo puedan visitar.
1: Y estoy, estoy buleando, Ralf, el, el mural, museo, sí, estoy buleando el, el, el museo y, y la verdad que eh, muy muy llamativo, ¿no? Muy atractivo.
7: Sí, o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es eh, un lugar, como para que lo puedan eh, de alguna manera visualizar con lo que yo les estoy describiendo, es un lugar eh, de techos altos, vidriados, o sea que hay mucha luz, eh, galerías amplias, eh, en donde bueno están todas estas exhibiciones que tienen que ver con, con lo que fue todo desde el periodo precolombino hasta la última presidencia eh, pero bueno el, el atractivo mayor es este sí. mural que yo le estoy diciendo tras los pasos eh, perdidos bueno exactamente otra cosa una salvedad que hago también para el oyente si en algún momento tiene intenciones de venir para buenos aires los días sábados eh, Está abierta las puertas de la Casa Rosada en sí, no del museo, Ajá. sino de la Casa Rosada como para poder ir y, y ver lo que uno de alguna manera siempre eh, ve de afuera, digamos, ve el edificio de sí. la Casa Rosada, pero bueno, nadie ahí, nadie entró. O siempre uno se imagina, bueno, los días sábados tienen esa posibilidad de poder ingresar y poder eh, mínimamente vivenciar lo que, lo que es el... El edificio, ¿no? Eh, con respecto al, al museo en sí, que es lo que les estaba diciendo. Vamos a hacer una introducción. ¿no? Bueno, parece que lo no que idea, acá el mural. Lo no, eh, Lo hace Sequeiro. Sequeiro, cuando se exilia de México en 1930 para ser más específico, eh, ellos lo que hacían o qué es un muralista o qué es lo que hacían los muralistas de alguna manera en esa época, Argentina, y la intención de él era hacer lo mismo, hacer murales o plasmar ese arte que tenía eh, en los sitios públicos acá en Buenos Aires. Eh, lamentablemente nosotros en esa época eh, teníamos una situación de facto, un gobierno de facto, hay un golpe militar y se le prohibió esta situación a él para poder de alguna manera poder plasmar eso. Ocurre esto y él eh, se contacta con una personalidad de esa época que era el dueño del diario La Crítica.
1: Claro, Natalio Botano. Que era
7: el diario... Claro, exactamente. Era el diario más importante que tenía eh, en ese entonces Buenos Aires. Y esta persona le ofrece de manera privada que era la primera vez y única vez que Sequeiro hace un mural, eh, hacer un mural, un mural en el sótano de su casa, en una quinta que tenía en Don Torcuato a 35 kilómetros de capital. Eh, el maestro Se Siqueiro, o sea, accede a eso, pero pone como condición eh, elegir sus ayudantes. Entre esos ayudantes estaba Antonio Berni, Rosario y, y, y también, además de Antonio Berni, eh, estaba Castañino, nuestro gran museo Castañino en el Calle Oroño y Pellegrini. Bueno, sí. Castañino también eh, ayudó a hacer este mural que hizo Siqueiro en Argentina. O sea, es algo... Por eso yo cuando me, me enteraba de todas las situaciones, cuando de alguna manera fui y me lo... Muy generosamente eh, me lo explicaron gente de ahí del museo, eh, Belén, que se llama la chica, la, digamos, la guía, que es estudiante, estudiante de arte y demás. Eh, hablamos de Castañino como una personalidad impresionante, y bueno, es rosarino. Sí. Eso no es, no es poca cosa. Eh, Ocurre esto, se hace el mural a su mural, lo único que le habían pedido es que no tenga ninguna connotación política porque los muralistas de alguna manera tenían eh, en su arte, plasmaban, con, eh, tenían connotaciones políticas de alguna forma, eh, eran de ideología marxista, socialista, eh, y uno de los requisitos que le, le piden a Siqueiro es que eh, bueno, haga ese mural. ...de manera privada en el sótano... ...pero que no tenga ninguna connotación política. Eh, hacen el mural... ...con sus ayudantes... ...con Castañino, con Berni... ...y 50 años después... Eh, ...un coleccionista de... Un coleccionista de arte... ...ofrece... ...obviamente... ...el dueño de la crítica había fallecido... ...ofrece comprar la casa esa casa para eh, derribarla de alguna manera y ese sótano poder mostrarlo eh, temporalmente en todo el mundo de lo que había sido el mural que había hecho Siqueiro en Argentina. Eh, eh, ¿me, ¿Me estás escuchando?
1: Perfectamente. Falta la, la, la parte, cómo, ¿cómo llegó ese mural a Casa Rosada? Al eso de la lo casa que
7: intento decírselo. Por eso no es, no, no es temporal, o sea que va a estar acá y va a estar siempre acá y va a estar para que el rosarino el, y cualquier persona que te quiera acceder a verlo lo va a poder hacer. Cuando de alguna manera eh, esta persona compra esta casa, la derriba, cava un pozo y saca el sótano de la casa. Eh, ...lo cortan en seis partes... ...a ese mural... ...y lo dejan en containers... ...en unos containers... ...en una aduana de San Justo... ...tuvo 16 años ahí... El, ...en el container... ...obviamente... Eh, ...con humedades... ...con lluvia... Eh, ...un proceso de conservación deplorable... ...en el 2003... El Gobierno Nacional, al ver esta situación, de alguna manera eh, lo declara bien histórico, artístico, a ese mural. Y en el 2008, el Gobierno Argentino, junto con el Gobierno Mexicano, con la Universidad Tecnológica Nacional y con la Universidad de San Martín, lo sacan de esos containers... En el 2011 se crea este museo de la Casa Rosada. Y agarran y lo llevan, antes de crear el museo, lo introducen por el techo del museo. Antes de construir el techo del museo, lo introducen por el techo del Qué museo. Bárbaro. Y, o sea, eh, reproducen lo que es el sótano de la Qué casa bárbaro. de esta persona. Qué o historia. Sea, es algo Impresionante. Tremendo. Al punto de que nosotros entramos al lugar y obviamente no te dejan sacar fotos, no te dejan grabar, eh, te, te ponen grabar. unos, eh, la unos la que protectores grabar, en los pies como para que no puedas pisar. Eh, es realmente increíble.
1: Impresionante. Eh, hay un par de sí. fotos en Google Imágenes y es verdad, los visitantes están parados en la puerta. O sea, llegás hasta ahí, no podés pisar el piso... Sí. Eh, sí, sí. Y lo no podés mirar y no nada. podés tomar fotos. Y las fotos que hay, supongo deben ser fotos promocionales eh, de, 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 de Casa Rosada, pero no de no de turistas. Eh, bueno, es el, el museo de la Casa Rosada, es el mural de no Siqueiros.
7: Te, cuento, te, te, sigo, te sigo contando un par, de, un par de cosas más. Yo sé que el tiempo es oro en la radio. Sí, nos que, quedan no,
1: cinco no minutos.
7: De, bueno, en cinco minutos te, re, eh, te resumo más o menos lo que es. Cuando vos entras al lugar, intento ser lo más descriptivo posible como para que el oyente lo pueda entender. Cuando ingresás al lugar, eh, nos piden de que en ningún momento estés quieto dentro del lugar. Es un lugar que tendrá, por decirte, eh, unos 8 me metros de ancho por 5 de largo, más o menos. Eh, obviamente el mural está, es... Toda la, todo el recinto, o sea, desde el techo, las paredes y el piso. Sí. Eh, y se llama ejercicio plástico ese mural. Eh, lo que hicieron ellos, de alguna manera, que representa? Representa como si vos estuvieras dentro de una burbuja de cristal en el fondo del océano. Eso es el mural. Y, de, y en esa burbuja... Eh, por, por fuera de esa burbuja eh, es lo que se, eh, te dicen que son como ninfas, que son obviamente personajes mitológicos que existían en el océano eh, en ese momento que, se, que eran recreados, que eran ninfas que te estaban mirando a vos dentro de esa burbuja. Eh, hablar un poquito más técnico. Eh, para el que le gusta la pintura o para el que puede de alguna manera observarlo o visualizarlo de una manera más correcta de lo que lo puede hacer el común, como somos vos, yo o cualquiera que sí obviamente vamos al lugar y decimos ¡Uy, qué, qué impresionante! Eh, el, o sea, el, el mural se llama ejercicio plástico porque de alguna manera ellos eh, intentaron innovar no pintaron con pinceles, pintaban con aerosoles. Eh, utilizaban pintura industrial, que es la pintura que utilizaban para pintar autos. ¿Para qué? Para evitar de que eh, se pueda perder la pintura. Eh, eh, por el silicato, que es algo que de alguna manera, además, el silicato, que es lo que con lo que pintaban, le daba como un efecto de vidriado. O sea que es realmente como si estuvieras dentro de una burbuja.
1: Impresionante, amigo. Eh, eh, la verdad, eh, una historia atrapante. Eh, yo creo que ninguno de los que estamos acá la, la sabíamos. No, eh, qué, qué bueno que este programa siga descubriendo cosas. Y, y, y bueno,
7: y, y te digo esto nada más. Sí. O sea, eh, lo que buscaban, además de eso, es que, eh, a ver, eh, generalmente vos cuando vas a un museo, te, a ver... Eh, los que vamos, vamos a un museo de alguna manera que no sabemos mucho eh, te parás adelante de una obra de arte o una pintura y la observás acá no, acá es como eh, un giro de rosca porque sí. vos, sos el, vos de alguna manera estás dentro sí. de la obra pero el espectador son todos los personajes que están alrededor de esa burbuja están todos mirándote a vos o sea, todos enfocada la mirada en las personas que están dentro de esa burbuja. Es realmente
1: muy, muy lindo. Bueno, eh, Ralf, nos quedamos sin tiempo. Todavía tenemos que eh, charlar con, con Esteban, que tiene que hacer un anuncio y una primicia. Eh, gracias. Perfecto. Y bueno, renovaremos seguramente la, la sección con Instantáneas Buenos Aires eh, desde la Ciudad de la Furia. Te mando un gran abrazo y buenas sinceramente,
7: noches. Sinceramente, bueno, les mando un saludo grande. Espero al oyente que tenga la posibilidad... Eh, de tomarse eh, media hora 40 minutos como máximo le puede llevar eh, recorrer el museo y, y ver este mural que realmente es increíble le digo los horarios para que lo sepan eh, es de miércoles a domingos y feriados de 10 a 18 horas eh, como, para, como para que lo puedan ver y el dato de color que si alguno tiene intención de ir a la Casa Rosada y ver más o menos cómo es la casa rosada por dentro, los días sábados tiene esa posibilidad.
1: Gran abrazo, buenas noches.
2: Abrazo
0: todos ahí en la mesa. Un beso grande para ustedes y para todos los oyentes. Chao, Raúl. Such Seguimos en Wanderlas,
1: eh, tremenda historia. Yo Siempre, sí, eh, sinceramente no la, no la sabía. Eh, lo saludamos a nuestro viajero curioso. Tiene presentación artística. Un viajero
5: curioso con Esteban Masóncini.
1: Hola, hola, hola. Ahora sí, amigo. Buenas noches. Usted es el único. Hola, hola, que... hola, hola. Hola. Lo escuchamos. Usted es el único que tiene presentación artística. Esteban Mazzoncini, ¿Cómo le va? Bueno. Eh, no sé cómo le va porque no estamos pudiendo. No, no se está pudiendo escuchar. Eh, Esteban. Eh, vamos a ver si retomamos el contacto. Bueno, no sabía la historia de, Yo tampoco, la verdad de que... el sótano de Siqueiros. Esas son las cosas que tiene Buenos Aires. Impresionante. Eh, sabía que había un mural, sabía que Natalio Botana le había pedido un mural. Eh, pero no me entraba en la cabeza como ese Maru. sótano. No me entraba en la cabeza. ¿Cómo ese sótano? Llegó a Casa Rosada, lo cortaron en seis partes, lo guardaron en container durante no sé cuántos años, no recuerdo ahora, 30 años creo que dijo, en la, en, la, en la aduana, y lo pusieron en el Museo de Casa Rosada antes de poner el techo, después bueno. lo cerraron. Ahora sí, me escuchás Esteban Mazzoncini, buenas noches. Buenas noches. Ahora buena sí, noche. ahora sí. Pero qué placer, una vez más. Tanto tiempo, amigo. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo va todo por ahí? Bueno, eh, no vamos, ya le digo a Tomás, no vamos a pasar eh, cinco minutos como casi nunca, porque tenés una gran primicia y un gran anuncio para compartir con nuestros oyentes, con tus lectores, porque, bueno, vas a seguir sumando millas. ¿Qué vas a hacer? Eh? Porque sí, fue, medio, bueno, fue medio incógnito lo que manejó José... Eh, Respecto a, a lo que nos ibas a contar Bueno, se
8: viene se viene un gran viaje Esto siempre genera Genera adrenalina Expectativa, vencer miedos Y en esto de, de Siempre con un amigo decíamos Cuando hay algo que pensás y te da miedo a, Ahí es a donde uno tiene que ir No Miedo en el, en el buen sentido Así que bueno este, En esto de pensar un gran viaje Y empezar a, a desafiarme para, para hacer cosas distintas este, estoy, estoy en junio, en junio eh, voy a emprender un, un viaje que va a ir en bicicleta Desde Estonia, Lituania, Letonia, Rumania, Ucrania, Bielorrusia Hasta Nigeria, tal vez Camerún O sea que son unos casi 20.000 kilómetros podríamos decir eh, Que van a ser recorridos prácticamente en bicicleta Así que todo lo que eso implica, porque cuando uno empieza a viajar de una manera diferente, yo lo hacía a dedo, después lo hice en moto, y, y la idea para mí siempre es reinventarse, ir por, por cosas donde uno siempre eh, puede hacer un, un eterno aprendizaje, ¿no? Un aprendiz de la vida. Así que, bueno, la verdad, eh, súper contento con este gran desafío que llevará, calculo mínimo, un año.
2: Hola, amigazo, ¿cómo andas?
8: José, amigo, qué lindo poder compartirlo y bueno estar charlando con todos ustedes en este estreno de la página de Wander.
2: <risa> Ahí estamos muy contentos con este nuevo nuestro integrante Chiche. o nuestro nuevo hijo. Eh, sí, 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 sí. Realmente, bueno, eh, siempre cuento la historia de cuando te, te conocí en esa famosa esquina de Recoleta ese domingo lluvioso postguardia iniciamos, perdón, sí, mi, 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 mi estrés. Eh, y bueno, ahí conocí a un tipo que justamente inició y un gran desafiante de las rutas a nivel mundial y donde rompe fronteras. Y digo, qué loco, ¿no? Y cuando me contaste esta historia de que vas a, a, a recorrer bueno, 20.000 kilómetros en bicicleta, digo, qué loco, este tipo. Eh, digo, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Está estudiando, es... Qué, Sabes cuántos kilómetros por día se puede hacer y por qué. Y fundamentalmente, la gente tiene alguna forma de poder seguirte en vivo, en alguna forma. ¿Lo pensaste?
8: Sí, bueno, mira, sí. te, te respondo primero eso. Obviamente lo voy a estar compartiendo por por Instagram, principalmente por las Stories. Después por bueno, obviamente con los artículos en mi blog, unviajerocurioso.com. Y como siempre también en, en la fanpage de, de Facebook, ¿no?, de, de un viajero curioso. Eh, ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer, hay gente que ha viajado mucho más, 15, 16. Hay un, un alemán que ha viajado 54 años en bicicleta, tiene mil kilómetros, una cosa así. Pero lo lindo de esto es ir por, por las cosas que uno... Eh, le son ajenas nuevas distintas eh, y son desafíos la verdad que eh, yo ahora estoy haciendo 20 25 kilómetros por día y, y pensar que este esto eh, no es nada uno tiene que hacer entre 50 80 si se puede más eh, pero lo lindo es que la bicicleta te permite ir como como leo en varios lados como a, a, la, a la velocidad de la mariposa ¿no? te permite conectarse con la gente de, desde otro lugar y que esto implica eh, pasar por lugares de, de mucho calor, como puede ser en África, de lluvias, eh, alguna, algún fresquito en Europa, eh, de acuerdo por donde vaya. Eh, es un desafío constante y, y la verdad que, bueno, muy entusiasmado con, con esto que implica una, una logística muy grande de... de cada vez que voy avanzando en el proyecto encuentro cosas nuevas tal cual porque tipo de bicis exacto tipo de ruedas, equipaje, eh, cómo, cómo mantenerse con la alimentación, eh, el tipo de carpa, hay un montón de detalles que parecen insignificantes, no, pero son súper importantes.
2: Eh, yo si quisiera planear un viaje en bicicleta por por Europa, eh, bueno, he hecho bastantes recorridos en tren y esa cosa, en colectivo, y no sé si, si que yo puedo hacer 10 kilómetros en bicicleta, por ejemplo, en Francia, en el norte de Francia, yo creo que no puedo hacer un kilómetro por día, porque uno va parando, porque te va cambiando, el, digamos, lo que uno va viendo, las cosas, vos tenés un desafío de ir, de proponerte, bueno, hoy salgo de Estonia, voy a Letonia y llego, o vas parando, o, o que el destino, aquí, ¿cómo lo estás proyectando?
8: Bueno, está buenísima tu pregunta, porque mira, la realidad, el objetivo de este viaje, el objetivo de este viaje, que es cumplir mi gran sueño, que va a ser alcanzar los 100 países y un, y un par más, porque llegaré creo que a los 115 más o menos con este viaje, mm. o sea que la idea principal es viajar en bicicleta unos 20.000 kilómetros y recorrer todos los países que, que por lo menos de Europa no hice todavía, Rumania, Ucrania, Bielorrusia, Lituania Lituania, Eslovenia, Eslovaquia y después uh, ya dejando Europa pasando a Marruecos, Senegal Burkina Faso, todo gana Costa Marfil, Guinea, etcétera porque esa es la premisa ¿no? recorrer los países que me faltaban para llegar a este gran sueño de 100 países y que van a ser más, pero en bicicleta así que yo creo que va a ser un, un placer que Wanderlust esté ahí en el, en el país número 100 que seguramente que va a ser en
7: África
2: todavía no, no sé cuál es qué barro que ya me pongo nervioso solo pensarlo porque bueno te considero un amigo y bueno cuando un amigo está por, por, por iniciar esta travesía la verdad que me pongo nervioso y ansioso para bueno para saber que las cosas te van bien porque cada vez que viaje que has hecho siempre alguna eventualidad te pasó eh, pero bueno, lo supiste resolver con, con buena muñeca.
1: Esteban, eh, perdón José, cómo sí. eh, bueno, te, te, vas, te van a sponsorear, eh, te, te conocen en este programa, eh, presentaste acá tus libros, diste workshop de fotografías. Eh, alguien que te esté escuchando eh, y que quiera, bueno, obviamente aportar a esta, a esta aventura. Eh, bueno, ya tenés algunos sponsors, pero nunca están de más y siempre vienen bien. Eh, ¿Cómo podemos hacer? Y, y cu ¿cuál es la sí. ¿cuál es la cuestión?
8: Sí, mira, la verdad que está bueno, es, es increíble cuando uno empieza a poner la energía en algo y es como que bueno, eh, uno uno pone su granito de arena y el mundo empieza a, a, a conspirar para que la gente de su vez se vaya sumando, ¿no? Así que, eh, bueno, por ejemplo, eh, Yoser, que es quien fabrica acá en Argentina unos porta equipajes muy buenos es que me lo va a dar eh, Jalagua, que es la, el tema de las alforjas también está ahí sumándose sí. eh, Tierra de Bici Viajeros me va a ayudar con, con un par de herramientas hay una, una bicicletería de España que se llama Bike Tech, que, me, que me va a exponer unas ruedas especiales que, que no pinchan eh, buscando algún lugar para dar una conferencia en Barcelona donde llego, así que si hay gente que está allá en Barcelona escuchando ya ya esté atenta que ahí el, el 10 de junio o 12 voy a estar dando una charla este, de viajes. Y, y, y obviamente que esto requiere eso, de, de gente que te, que te acompañe en todo sentido, ¿no? Eh, y, y el que se quiera sumar, eh, bienvenido.
1: Esteban, bueno, eh, será un viaje literario también. Se vendrá, se vendrá tu tercer libro seguramente. Seguramente
8: que sí, porque este va a ser un viaje distinto. Eh como otra arista del viaje, yo recién nombraba, bueno, eh, ¿cuál es el objetivo? Uno de los tantos es viajar por, por los países que todavía no estuve y que sea de una manera distinta, pero también tiene un objetivo que va a ser solidario, como en general trato de meterlo en los viajes. Mi idea de, de este viaje, eh, además, es ayudar a los que ayudan. Eh, entonces, básicamente es acercarme a alguna ONG, una fundación, eh, alguna escuela, y dar una mano a aquellos que... Eh, locales o extranjeros están ayudando a, especialmente en África, ¿no? Donde por ahí es más dura la realidad, eh, comparándola con, con otras. Eh, bueno, es, es dar una mano a, a, a quienes ya estén dando una mano y, y poder difundir eso. Para, para lo cual, bueno, yo voy a, a llevar libros, voy a llevar postales y parte de lo que se vaya vendiendo eh, va a ser donado a, a distintas entidades. Bien, bueno, viaje
1: maratónico, de esos viajes, Esteban, que uno sabe cuándo, cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina, ¿verdad?
8: Ah, y la verdad que sí, porque yo, bueno, me, me pongo como meta un año, hacer cuatro o cinco meses Europa, después ocho meses eh, África, un tercer libro, y quién te dice que, que si las energías están, este, llegamos hasta Sudáfrica y hagamos toda la costa oeste? Lo cual sería un, un, un gran logro para un primer viaje en bici. Pero bueno, eh, esto es como como se dice: no paso a paso, ya, de a poquito.
3: Bien.
1: Bueno, pedales, eh, pedales, pedales, pedal, pedal, eh, boludo. Vas a, vas a, vas a pedalear.
8: Pues, pues, sí, sí, sí. La verdad que te digo: hace un mes te estoy entrenando, si se puede decir, porque nunca es lo mismo entrenar con una bici. Eh, sola por la ciudad que ir cargado con 50 y,
1: kilos. Y además venís a bajarte de la moto, que era, era más fácil en moto, por más que haya viento en contra. Exactamente, exactamente. En la moto llegué a hacer
2: 800 kilómetros en un día y en la bici eso te lleva dos semanas. Tratar de no dejar la bicicleta arriba, si de... arriba de un salitre.
8: Eh, eso sí, sí porque ya, sí, ya aprendí que si la dejas arriba de un salitre y te llueve se te inunda la carpa. Se te
2: inunda la carpa. Eh, por cierto, los viajes eh, estamos para aprender, ¿no? Pero bueno, quien lo conoce, Esteban, lo conoce como una figura atlética y aparte él de profesión es profesor de educación física, más que él nadie. Un tipo sabe que está siempre en forma.
8: Sí, la verdad que, eh, mira, yo creo que eh, el viaje en bici es genial porque eh, cuidas el medio ambiente, eh, estás relacionado con la salud, viajas lento y te puedes conectar con la gente. Eh, cada vez que vas avanzando te vas entrenando más, eh, aprendes sobre la alimentación, y bueno, algo que, que también está bueno, yo por ejemplo en, en la bicicleta voy a llevar un, un palo, donde ahí voy a ir colgando las, las banderas de los distintos países eh, a recorrer, que también ya me, la, me las han esponsoreado, son como unas 25 eh, banderas de países nuevos, eh, eh, y es bueno también genera puertas viste porque la gente reconoce su color, reconoce su bandera y, y puedo decir que bueno es, es una, una estrategia linda para, para conectarse con, con las culturas nuevas que se vienen
1: bueno y, y terminás el viaje y estás para representarnos en, en, en los olímpicos ¿eh? va para <risa> va vale. hacer un curuchet y bueno vamos a ver vamos a
8: ver este eh, no sé si para tanto, pero bueno, segur, seguramente, seguramente eh, experiencias eh, van a haber, pero bueno, bueno.
1: volvé, lo, lo que te pedimos es que vuelva, eh. No, ese, ese que, es mi que, mi, mi que, que vuelva, te, vas a tener que escribir el libro, vas a tener que, lo vas a ir escribiendo en, en el mientras tanto, pero vas a tener Seguro. que eh, editar las fotos y vas a tener que sacar el libro, y lo vamos a presentar en Rosario. Eh, y bueno, nada, volvé, en algún momento volvé.
8: Claro que sí, claro que sí ya sabemos que 4 de junio 4 de junio de 2019 un viajero curioso está partiendo eh, la mínimo un año y bueno eh, como siempre digo este, cuando uno te querés acordar eh, es como la, la, las páginas que el viento se las lleva así y, y, y estamos hablando en, en un tiempo eh, de toda esta linda experiencia que se viene
1: Tremendo. Bueno, las felicitaciones, no nos sorprende Claro. Eh, y bueno, vamos a seguir tu viaje vinculado a, también a aguandalarrosario.com, eh, donde claro obviamente sí. eh, los oyentes y la gente que, que nos sigue a través de la página va a poder viajar un poco con vos amigo, bueno, la seguimos en, en cualquier momento eh, por lo pronto, muchas gracias gran abrazo y buen viaje
8: bien, bien, bien estamos en contacto eh... Antes de irme de viaje, sí. esto va a estar muy bueno porque tengo que hacer una escapada para Rosario para un workshop de fotografía en la peña fotográfica. Así sí. que nos vamos a estar viendo
1: y hace, si te no hacemos la despedida. Acuerdo, a la mitad de mayo. Sale el la mitad de
8: mayo. No, ahí está.
1: Mediado de mayo. <risa> dale, te hacemos la despedida. Sí, Esteban, querido, gran abrazo, amigo. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo, abrazo. Bueno, Esteban, eh, abrazo. nos pasamos de las 10, son casi las 10 y cuarto, habíamos arrancado más tarde, valía la pena, y las disculpas del caso, esto fue Adiós. Wanderlust. Eh, Tommy Bonilla puso al aire este programa, estuvo Pablito eh, con todo el catering de buenos muchachos que nos enviaron las, eh, los bebestibles vos, muchacho, y los comestibles. Aplauso. Y estuvo Lucho Pesci, el saludo a Meli. Eh, no fue un programa más hoy, porque le contamos eh, lo que fue el anuncio lo dijiste en, en la web. página de viaje. Eh, José Gallo, buenas Gracias, noches. Crack. Hasta Gracias. la semana que viene. Chao, chao. I
0: waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision
4: is mine. So let the lesson be mine.